0: La gente cree en todo tipo de conspiraciones... Desde que usan con nosotros los mismos artilugios utilizados por James Bond para espiar a sus villanos, hasta chips ocultos en vacunas. Algunos tienen miedo de decir ciertas cosas o tocar determinados temas en un mensaje de WhatsApp por si en algún momento es utilizado en su contra. Sin embargo, no quieren creer que nadie les vigila, sino que ellos solitos avisan que ya están en funcionamiento, listos para ser bombardeados con información. Información sectaria y tóxica en cuanto abren el ojo por la mañana y antes de silenciar la alarma para ver los me gusta acumulados de la última foto publicada en todas sus redes. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Antes de marzo del 2020, trabajaba tanto que no tenía tiempo de mirar mensajes en días. Tanto así que les decía a las personas de mi entorno que cuando me mandaran algo verdaderamente importante, ya que tampoco podía coger el teléfono, me hicieran una llamada perdida. De esa manera ya sabía qué mensaje en concreto tenía que revisar. A partir de abril ya estaba con las pilas cargadas para volver a la locura de trabajar los siete días de la semana, pero... Como ya sabéis, eso no ha pasado hasta el momento, por lo que empecé a ponerme al día con llamadas y mensajes. No tardé mucho en darme cuenta que después de cada llamada nos llegaba tanto a la persona con la que hablara como a mí publicidad relacionada con la conversación mantenida estaba tranquila por un lado, ya que en el tiempo de confinamiento había parado el acoso telefónico de los operadores de telecomunicaciones, de las empresas de energía, de gas, seguros, los que no se cortaban en llamar a cualquier hora de la mañana o de la noche, teniendo expresamente prohibido mediante la Ley General para la Defensa de los Consumidores llamar a particulares en fines de semana y festivos y antes de las 9 de la mañana y después de las 21 horas. Más tarde se fueron agregando cláusulas a la ley, como por ejemplo no hacer llamadas a la hora de la siesta, entre las 15 y las 16 horas. Supuestamente tenemos el derecho a que no se vuelvan a producir dichas llamadas si lo comunicamos en el momento, o si nos registramos a la lista Robinson sin ningún coste, pero no es una solución definitiva, ya que en ambas puedes cancelar solo las llamadas de las empresas que aún no se hayan puesto en contacto contigo. Porque de haberlo hecho con anterioridad o al haber sido cliente en algún momento, ya les has dado tu consentimiento para que te molesten las veces que a ellos les dé la gana. También existe la prohibición de volver a llamar a un usuario antes de tres meses desde la última toma de contacto si manifiesta que no le interesa la oferta en concreto. Lamentablemente la mayoría de las empresas más conocidas continúan con sus campañas agresivas y molestas, quebrantando la normativa porque saben que no serán penalizados. En cuanto a la ley de protección de datos y sus oficinas a las que supuestamente podemos acudir para hacer valer nuestros derechos, en el caso de que decidamos denunciar aburridos de que los mismos sean vulnerados continuamente, es misión imposible y te voy a decir por qué. Las denuncias se tramitan ante la Agencia Española de la Ley de Protección de Datos, el organismo público encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Dicho organismo exige la aportación de todos nuestros datos personales, algo raro porque si las empresas privadas los tienen, con más razón la administración pública fotocopia de toda tu documentación y en el caso de que lo hagas por vía judicial fotocopia de todos los documentos de tu representante legal porque tienes que contratar uno si quieres denunciar a la administración pública que sepas que hay límites y que solo en algunos casos procederá tal denuncia a lo que yo diría que está todo perdido porque los organismos públicos siempre llevan la razón ellos jamás se equivocan sea como sea, en el hipotético caso que tanto la pública como la privada sean condenados a indemnizarte, si los trámites los haces por la Agencia Española de Protección de Datos, dicha cuantía no irá para ti, sino para ellos. Ahí lo tienes, echa la ley, hecha la trampa. Hace cuestión de un mes y medio me llamaron de una empresa muy conocida de electricidad y gas para hacerme una oferta. Y la operadora se dirigió a mí por mi nombre y apellidos. Al preguntarle sobre cómo había obtenido información personal, me dijo que iba a leerme la ley de protección de datos. A lo que contesté que ya me la conocía, que solo quería saber quién les había facilitado mi nombre. De igual, me la leyó igualmente, me dijo que era su obligación. Y cuando llegó al nombre de la supuesta empresa le dije que no me volvieran a llamar o les denunciaría. En resumen, el nombre de la empresa facilitada por la operadora no existe, con lo cual no puedes reclamar a nadie y si no eres o has sido cliente de la compañía que te ha llamado, no puedes poner una reclamación ante ellos tampoco, aunque te llamen 20 veces al día. Nos hemos llenado la boca durante años diciendo a los infractores que pondríamos en conocimiento de la agencia que habían violado nuestros derechos. Y lo único que hemos conseguido es hacer el ridículo, porque a la agencia solo le interesa recaudar, como a todas. El problema es el mismo de siempre. Aproban un carro de leyes... De las que no conocen su contenido, pero que es la única manera de hacer creer a la Unión Europea que cumplen con las normas de la comunidad. O sea, tienes unos derechos, pero no te los conceden para que los intereses creados en torno a la normativa no se vean afectados a lo más mínimo. «En todo caso, no nos vigilan porque nos consideren importantes, menos cuando no tenemos donde caernos muertos, ni para enterarse si criticamos a un partido político determinado para luego quitarnos la prestación. Faltaría más. Lo hacen para enterarse cuáles son nuestras necesidades más inmediatas para luego acribillarnos con publicidad masiva al tiempo que nos manipulan enumerando los beneficios que obtendríamos al adquirir sus productos». En definitiva, a la clase obrera, o menos favorecida, nos investigan con la única finalidad de vendernos lo que necesitamos y lo que no. De vendernos todo, mediante un buen lavado de cerebro, dependiendo de lo vulnerable de cada persona. Y si el acoso solo fuera telefónico, ni tan mal, porque mandas a la lista negra todos los números que te molestan y ya... Pero también te llega vía correo, electrónico, las redes sociales están plagadas de publicidad cada día más. O simplemente cuando navegas por internet empiezan a emerger ventanas publicitando productos que igual estuviste consultando seis meses atrás. Sinceramente es muy desagradable, muy molesto. Pero no te comas la cabeza, te investigan para venderte sus excedentes, no eres especial, ni les interesas en ningún otro aspecto, ni siquiera te protegen cuando por ley deberían hacerlo. Tampoco es la única forma de acoso. Hace unos días, viendo un programa de televisión, pude aclarar varias dudas gracias a las declaraciones de un troll. Aunque le llamaban bot y tuviera la voz distorsionada, era un humano, por lo tanto un troll. La verdad me resultó muy interesante porque empiezas a atar cabos y no te puedes creer que todo case a la perfección y que no hayas podido verlo tan claro antes. Y menos te puedes creer que haya sinvergüenzas que paguen a un troll para hundir o ensalzar cuentas de marca, emprendedores, empresas, partidos políticos y todo lo que suponga una amenaza o una ganancia. Y me da lo mismo un troll que un bot, uno es humano y el otro es controlado por la mano del humano, hasta que la situación se revierta. Pero lo que más me llama la atención... Es que en España hay a poco menos de media docena de oficinas, como le llaman ellos, grandes e importantes, y otras tantas más pequeñas. O macrogranjas de bots, o macronidos de mafiosos, que se dedican sobre todo a desprestigiar, a sembrar odio y a trabajar para arruinar la vida de muchas personas. Estos seres camaleónicos son contratados para hacer el trabajo sucio de gente narcisista que solo llega a la cima aplastando personas de valor. Y lo que también me llama la atención es que el salario de estos trolls sea sobre los mil euros. Más que nada lo digo porque el trabajo que desempeñan, según sus propias palabras, es muy duro, ya que tienen que estar cambiando de identidad continuamente, llenando de gloria a unos y de basura a otros llegando a manejar más de 40 cuentas a la vez. Se me hace muy extraño que personas que tengan la capacidad de influir a las masas como lo hacen ellos, no tengan empleos espectaculares con salarios de categoría. Sea como sea, yo creo que ellos también tienen algo de narcisista, porque es imposible que una persona empática sea capaz de causar tanto daño. El personaje del que hablo ha escrito un libro contando según él toda la verdad y dice estar muy arrepentido de todas las malas acciones cometidas. Dice que estudian el comportamiento y los sentimientos de sus víctimas para asegurarse la victoria. Y yo me pregunto, ¿se ponen unos límites? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿Por qué no estamos hablando de bobadas? sino de que hay personas que acaban arruinadas, malviviendo, otras caen en las drogas y otras se suicidan porque no aguantan el acoso al que les someten. Porque todos sabemos que lamentablemente existen muchos psicópatas y envidiosos los que se alimentan de hacer el mayor daño posible a los demás para obtener un objetivo en concreto, ya sea el dinero, el poder, la reputación, la pareja de su víctima o todas esas cosas a la vez. Pero hacer daño por encargo a gente que no conoces una vez, cien o durante varios años, por más pesar que digas sentir ahora, el daño ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a segundas oportunidades, por supuesto, pero muchas de las personas a las que has acosado ya no tendrán ninguna oportunidad porque ya no están. Habla de oficinas que parecen normales pero que no lo son. Pero no especifica si todos los trabajadores son trolls o solo unos pocos. Tampoco sabemos si pueden estar desperdigados en organismos públicos, que no sería nada raro. ¿Por qué no? Recuerdo que unos meses antes de la pandemia, una persona que conozco de hace muchos años me contó que una amiga de la familia que trabaja en la hacienda pública se apoderó de la documentación de personas extranjeras que llegaba a sus manos para realizar algún tipo de trámite y, abusando de su poder, fotocopió buena cantidad de información sensible para luego empapelar las paredes más importantes de Bilbao. Y por lo que me dio a entender, es una práctica bastante habitual en esta señora. En ese momento... Además del asco y el desprecio que sentí por una mujer a la que no conocía, no me podía creer que su xenofobia la llevara a cometer delitos de odio que quedaran impunes. Hoy me pregunto si esa mujer es mala de nacimiento o es un troll pagada por Hacienda para sembrar un odio más grande hacia los extranjeros del que ya existe. Todo puede ser. La verdad es que he visto tanto que son pocas las cosas que realmente me sorprenden. No solo a los autónomos hay que investigar, a los organismos públicos también. Señor defensor del pueblo, es hora de ponerse las pilas. A nivel estatal habría que hacer una limpieza y reinicio del sistema. Localizar malintencionados y eliminarlos permanentemente. Buscar bots y trolls y reprogramarlos. Liberar espacio para que se mantenga lo más limpio posible. Ahora mismo sobran todos. Utilizar un antivirus potente que detecte de inmediato y elimine malignos eficazmente para una notable mejora del sistema. A nivel usuario, no permitir la entrada a gusanos maliciosos para que todo fluya sin inconvenientes. Nos, machaca, nos machacan constantemente con tecnología. Es el futuro, dicen. Y si no tienes tal o cual red social, no eres nadie. Me dijo una amiga hace poco a lo que reaccioné como una araña patona. <risa> ¡Qué bosqueo pillé! Pero bueno, si las tienes y sobresales en algo, te acosan. Y si eres conocido y tu opinión va en contra de lo que defiende al que maneja los hilos, te acosan. Y si eres capaz de aguantar el chaparrón, conseguirás permanecer por un tiempo, no se sabe cuánto, aunque te cueste la salud. Pero entre medias te acosarán. En los tiempos tecnológicos que vivimos es importante estar informado, porque nunca sabes por dónde te puede llegar el atacante. Mantener la mente fría creo que es la única manera de contrarrestar la ofensiva. Aún así nos queda mucho por conocer y mucho por aprender. Me temo que nos van a ir dando la información con cuentagotas. Sea como sea, no dejes de hacer lo que realmente te apetezca por miedo al que dirán. No permitas que te quiten la ilusión, ni mucho menos que un troll mal pagado te mortifique para gozo del psicópata que lo contrató. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.